0: Vamos al libro de Hebreos, capítulo 7. Vamos a volver a nuestra serie de Hebreos, hermano. ¿Cuánto echaban de menos de Hebreos? <risa> ¿Cuánto echaban de menos hacer cebola con, con Melquisedec y con los sacrificios y con todo eso? Yo, hermano, extrañé Hebreos. Hebreos, capítulo 7. Y es nuestra costumbre reverenciar la palabra de Dios cada vez que la leemos poniéndonos de pie. Así que si usted tiene... La palabra de Dios ahí, póngase de pie. Si no lo ha encontrado, también le voy a pedir que se ponga de pie. Y si no tiene Biblia, también le pido que por favor se ponga de pie en reverencia a la lectura de la palabra. ¿okay? Dice así la palabra de Dios, Hebreos capítulo 7, versículo 11. Ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, pues sobre esa base recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara ¿Otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? Porque cuando se cambia el sacerdocio necesariamente ocurre también un cambio de la ley. Pues aquel de quien se dicen estas cosas pertenece a otra tribu de la cual nadie ha servido en el altar. Porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá, una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante a sacerdotes. Y esto es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote que ha llegado a hacerlo no sobre la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible. Pues de él se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque ciertamente queda anulado el mandamiento anterior por ser débil e inútil, pues la ley nada hizo perfecto y se introduce una mejor esperanza mediante la cual nos acercamos a Dios y por cuanto no fue sin juramento pues en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento pero él, pero él por un juramento del que le dijo el Señor ha jurado y no cambiará tú eres sacerdote para siempre por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Oremos. Disponga su corazón, hermanos. Padre, muchas gracias por tu santa palabra. Te pido que toda distracción se vaya de este lugar y podamos recibir con fe, con gratitud y con convicción el mensaje de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento. Hebreos capítulo 7 versículo 11 al 25 nos habla de algo que es un poco complicado la verdad. Pero para explicarlo quiero partir diciendo lo siguiente. Hermano, escúcheme. Toda religión, todas las religiones que existen en el mundo tienen un propósito, ¿cierto? Tienen un objetivo espiritual. Todas las religiones que existen en el mundo buscan llevarlo, llevar al hombre a un final espiritual, a una iluminación, a una salvación o algún grado de elevación mental o espiritual. ¿Sí o no? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Toda religión ofrece algo, lo quiere llevar a usted a alguna parte, ¿cierto? Hay religiones más espirituales y hay religiones más sociales. Por ejemplo, hay una religión que es muy social, que yo, de, yo les he hablado mucho de ella, que es el marxismo, que es de donde viene el comunismo. Y muchos políticos son marxistas, ¿cierto? Son comunistas. ¿OK? Y vea esto es, tiene muchas características de religión porque el objetivo final del marxismo es crear un hombre nuevo una humanidad nueva que no tenga posesiones y que todo lo comparta ¿Okay? eso contradice mucho a la palabra de Dios porque la palabra de Dios no está en contra de las posesiones de hecho el Señor dice no robarás ¿por qué? porque el Señor nos enseña que la propiedad privada es algo bueno ¿Cierto? Si Dios me dice no robes porque hay gente que tiene cosas. Pero el objetivo del marxismo es más espiritual que social. Todas las religiones nos quieren llevar a alguna parte. ¿Okay? Y una religión que no tenga un destino no tiene ningún sentido de existir, hermano. Ahora bien, para lograr ese objetivo, todas las religiones necesitan dos cosas principalmente. Dos cosas. La primera es un sacerdocio. Una figura de autoridad. Alguien a quien acudir que me lleve a ese lugar. Una figura de autoridad, ¿cierto? El catolicismo romano tiene a sus sacerdotes, tiene al Papa, tiene a los obispos. ¿Okay? El marxismo, como les decía, tiene a sus políticos. Ellos son sus sacerdotes, sus figuras de autoridad. Karl Marx, Lenin, Stalin... Engel y todos estos personajes que son autoridad dentro del marxismo. Pero también, no solamente necesita un sacerdocio, sino que también necesita una ley. Necesita una forma, un método, un sistema. ¿Cierto? Una forma en la que me va a llevar allá. Entonces necesito una autoridad, una figura de autoridad y una forma, un método, rituales. Y estas dos cosas en cualquier religión, son lo que llevan a la persona hacia el destino que la religión lo quiere llevar. ¿Está conmigo? Amén. Ok, excelente. Ahora, si yo le preguntara a usted ¿cuál es el propósito final del cristianismo? ¿Qué me respondería a usted? No me responda, pero piénselo. ¿Cuál es el propósito final de nuestra fe? ¿Por qué somos cristianos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿A dónde aspiramos ir? Y lamentablemente, hermano, el cristianismo moderno nos enseña que el objetivo final del cristiano es ser feliz, tener un matrimonio feliz, dejar de pelearme con el desgraciado de mi esposo, y con la bruja de mi esposa y con el vago de mi hijo. ¿Cierto? El cristianismo contemporáneo, ¿sabe lo que enseña? Que el objetivo del cristianismo es tener plata en los bolsillos y andar siempre eh, con salud, siempre Em, sano <ríe> se me olvidó la palabra sano hermanos siempre con salud siempre feliz siempre contento siempre con con la cuenta bancaria en positivo y toda mi familia feliz porque si usted anda triste y usted está enfermo entonces algo debe haber pasado en su vida anda pecando ¿cierto? Pero hermano, ese no es el objetivo del cristianismo. El cristianismo no existe para hacerlo feliz a usted en esta vida. El cristianismo no existe para darle a usted un matrimonio feliz. El cristianismo no sirve para, o no existe, para realizar sus sueños y su aspiración. Para eso no es el cristianismo. Y puede que todas esas cosas sean cosas buenas y cosas que son secundarias. Y puede ser que por ser cristianos, manejemos mejor nuestras finanzas y tengamos más dinero o podamos lidiar mejor con los conflictos familiares pero en última instancia ese no es el objetivo final del cristianismo. El objetivo final del cristianismo nos dice el autor en el versículo 19 es acercar a pecadores a un Dios santo. Ese es el punto final del cristianismo. Ese es el eje central de nuestra fe que pecadores depravados, pervertidos, traidores de la ley de Dios puedan acercarse en buenos términos a un Dios que es santo y es justo ese es el objetivo del cristianismo hermano que usted así como es pecador, infiel a Dios, mal hablado, enojón, calumniador que así si con todo lo que usted es, usted pueda acercarse a Dios con la mirada en alto, cara a cara. Sí, nariz con nariz, hermano, que usted pueda estar frente a Dios. Cerca, acá en el pecho de Dios, como un hijo. Así, vea, así, así, cerca de Dios. Ahora, hay un problema. Hay un problema que es grave es que Dios es santo y nosotros no. Por tanto, hay una división que es casi irreconciliable, hermano No nos podemos acercar a Dios. Esto se ve súper ilustrado en el tabernáculo. ¿Se acuerdan que en el tabernáculo había una cortina gigante, ¿cierto? Que separaba el lugar santísimo del resto del pueblo. Y lo separaba, hermanos, para proteger al pueblo. Porque usted no podía entrar ahí, ahí estaba la presencia de Dios, estaba toda la presencia de Dios concentrada en un lugar y si usted entraba ahí, usted moría, por eso esa cortina dividía al pueblo del lugar santísimo y una vez al año un sacerdote podía entrar a presentar una ofrenda ¿Se acuerdan cuando Dios se manifiesta en la montaña, en el monte Sinaí, y hay truenos y relámpagos y fuego? Y Dios le dice que no se acerque ni un animal al pie de la montaña. Porque el que cruce el pie de la montaña va a morir. Porque yo estoy acá, yo soy un Dios santo. Y usted no se puede acercar a un Dios santo. Porque usted es pecador. ¿Y qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Hay un problema. Para, para acercarnos a un Dios santo, hermano, usted y yo deberíamos ser igualmente santos, perfectos. De otra forma, seríamos consumidos por la santidad de Dios. Para poder acercarnos a Dios, necesitamos tener la misma santidad que Él tiene, la misma perfección que Él tiene. Hermano, y este es el mensaje del autor de Hebreos. Este es el mensaje que yo le quiero dar en esta mañana. Que usted y yo sí podemos acercarnos a Dios, pero lo hacemos por medio de la esperanza que nos da nuestro sumo sacerdote Jesucristo. Porque es por medio de Jesucristo y solo por medio de Jesucristo que usted y yo podemos ser perfeccionados, limpiados y santificados para acercarnos a un Dios santo. Hermano, no es por ninguna obra humana ni por ningún sistema humano, ni por cumplir ninguna regla, ni por ninguna religión, que usted puede acercarse a Dios. La única razón y la única esperanza que usted tiene de acercarse a Dios es de tener un sacerdote que se llama Jesucristo. Solo Él puede perfeccionarlo a usted de tal forma que acercarse a Dios no sea peligroso. ¿Está conmigo? ¿Cuántos quieren acercarse a Dios? ¿cuántos quieren estar cerca de Dios? ¿cuántos quieren estar tan cerca de Dios que puedan sentir su respiración? hermano, a mí me encanta hacer eh, bedtime con mi, con mi hijo hacer eh, hora de dormir, ¿cierto? yo lo baño lo preparo, oramos leemos un cuento cantamos una canción y apagamos la luz y él se acuesta y yo me acuesto frente a él estamos aquí cerca y yo le digo, te amo hijo y él me dice, sí. <risa> y a veces me dice de vuelta, como a él le cuesta hablar español un poco, me dice, te amo. Dice, te amo. Pero estoy ahí cerca de él. Es mi hijo. Él no entiende la magnitud del amor que yo tengo por él. Pero estamos cerca, en confianza. Y así quiero estar yo de mi Dios, cerca cerca de él no lejos saber de que cuando vienen las dificultades para mi vida cuando vienen las pruebas aún dios está cerca de mí que cuando todo se derrumba yo sé que él no está lejos él está cerca ¿Ok? y mi objetivo hermanos lo que yo quiero que usted se lleve quiero que cuando se vaya de aquí usted se vaya vea se vaya con una mochila. Menos, con un peso menos. Quiero que usted abandone y deje en el suelo toda esperanza de acercarse a Dios por medio de esfuerzo humano. Eso es lo que yo quiero que usted logre en esta mañana. Quiero que usted contemple la posibilidad de acercarse a Dios, pero no por su esfuerzo, no por su fuerza, no al pulso de músculo, no por cumplir reglas, no porque usted es muy fiel viniendo a la iglesia, o porque usted quiere servir a la iglesia. Eso no lo va a acercar a Dios, hermano. Son actividades buenas que nos permiten madurar, nos permiten crecer en la madurez espiritual, desarrollar nuestro músculo mental y espiritual. Pero en última instancia, lo único que nos puede acercar a Dios es Cristo. Ningún esfuerzo humano lo va a hacer salvo a usted, ni lo va a perfeccionar a usted. Ni el hecho de que cante muy bonito, o el hecho de que se vista muy bonito o que sea muy fiel y llegue temprano a la iglesia lo cual se espera que usted llegue temprano a la iglesia ¿cierto? quiero que abandone toda esperanza humana porque yo llevo 20 años en el, que, el Señor me salvó cuando tenía 5 años llevo 20 años en el Evangelio ¿qué importa? ¿qué importa si todavía confías en tus propias fuerzas para acercarte a Cristo? En cambio, hay uno que lleva un año y entiende el Evangelio y ha abandonado toda esperanza humana y solamente confía en el sumo sacerdote Jesucristo. Eso es lo que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. Somos cristianos porque ponemos nuestra esperanza en nuestro sumo sacerdote Cristo. No somos yoianos, hermanos. No confiamos en el yo, confiamos en Él. Entonces, nada más yo quiero recordarle un poco Hebreos. Recuerde que el autor le escribe a un grupo de hebreos, ¿cierto? A un grupo de judíos, étnicos. No sabemos quién es el autor, pero sí sabemos que también es judío, también es hebreo. Y le escribe a un grupo de hebreos que vienen del judaísmo, que han abandonado los rituales del judaísmo, ¿cierto? Que se han dado cuenta que los rituales del judaísmo no pueden perfeccionarlo y han seguido a Cristo y han puesto su fe en Jesús, pero hay un grupo de estos hermanos a los cuales el autor le escribe, hay un grupo de estos que están pensando en volver al judaísmo. Están pensando en volver al judaísmo por, raz por, por varias razones, una de ellas es que están siendo perseguidos. Pero entonces algunos de ellos dicen, bueno, ¿qué tal si volvemos al judaísmo? Si volvemos a tomar los rituales, el sistema de la religión judía. Volvemos a los sacrificios, volvemos a la circuncisión, volvemos a las ofrendas, a los inciensos, ¿Cierto? ¿Qué tal si volvemos a las dietas, a las reglas de dieta que demanda el judaísmo? ¿Qué tal si volvemos al sacerdocio de Leví? ¿Que se acuerdan cuál era el sacerdote de Israel, cierto, del judaísmo? Leví, sacerdocio de Leví, un sacerdocio que viene de la tribu de Leví, del orden de Aarón. Volvamos a ese sacerdocio para que nos perfeccione. Y el autor, hermanos, les tira una bomba. El autor les da una noticia que posiblemente los desanima al deseo de volver. Y espero que los haya desanimado al deseo de volver a las obras humanas. Vea lo que le dice el autor en el versículo 11. Le dice, ahora bien, si la perfección era por medio del sacerdocio levítico, saltémonos ese, ese paréntesis que está ahí, ¿Qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no designado según el orden de Aarón? En otras palabras, hermano, le está diciendo, vean, para acercarse a Dios ustedes tienen que ser perfectos, porque Dios es perfecto. Ahora, dense cuenta de algo. Si la perfección hubiese venido por el sacerdocio de Leví, entonces, ¿para qué necesitábamos otro sacerdote? ¿Qué me está diciendo el autor? ¿Qué le está diciendo a su audiencia? No hay perfección a través del sacerdocio de Leví. Y el sacerdocio de Leví representa todo esfuerzo humano, toda religión humana, toda religión fuera de Cristo. Todo aquel que dice, yo puedo acercarme a Dios por mis fuerzas. Eso representa el sacerdocio de Leví. Y el autor le dice, Leví, el sacerdocio de Leví, no los puede perfeccionar a ustedes, no trae perfección. Por esa razón era necesario que se levantara otro sacerdocio. Y esa palabra otro, acá en el griego original, es heteros. Hay dos palabras para la palabra otro en el griego. Escucha esto, esto es muy interesante. Hay dos palabras para la palabra otro. Está la palabra alos y está la palabra heteros. Y la palabra halos significa otro de la misma categoría. De la misma categoría. Por ejemplo, hay un vaso y aquí hay otro vaso. ¿Cierto? Son Dos cosas que hay uno y que hay otro, pero son de la misma categoría, cierto. Cuando el Señor Jesús en Juan dice yo les voy a enviar otro consolador, está diciendo a los que estaba a enviar a otra persona, pero de la misma categoría. Él es Dios también, ¿ok? Pero acá el autor usa la palabra héteros que significa otro, pero de una categoría distinta, separado, diferente, de otra clase. De ahí viene la palabra heterosexual, ¿cierto? Qué significa que alguien es heterosexual, que le gustan las personas que son del otro sexo. Que es otra persona de otro género, distinto al de él. ¿Está conmigo? Amén. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el autor? Está diciendo que ya que Levi no puede perfeccionar a nadie, ya que el esfuerzo humano no puede perfeccionar a nadie para acercarse a Dios, necesita levantarse otro sacerdocio de otra categoría distinta, de una categoría completamente diferente, no del orden de Leví, sino del orden de Melquisedec. Ya hemos visto un poco sobre Melquisedec, vamos a ver un poco más, pero lo que vamos a ver acá, a partir de este versículo, lo que vamos a ver es la ineptitud del sacerdocio de Leví, en otras palabras, la ineptitud de tratar de acercarse a Dios por esfuerzo humano. Hermano, vea, todavía pasa en muchas iglesias evangélicas, no lo crea, no solamente en, en otras religiones como el catolicismo romano o en el islam. Pero hermano, espiritualmente, una persona que trata de acercarse a Dios a través de su propio esfuerzo, decía Spurion, que es como alguien que trata de cruzar el mar en un barquito de papel. Es ridícula la idea. Había otra analogía que decía que es como tratar de llegar a la luna con una cuerda hecha de arena. Qué hermoso hablaban los predicadores antes, hermanos, ¿cierto? Hermanos, y eso es ridículo. Espiritualmente se ve estúpido tratar de hacer eso. Entonces, lo que nos va a hablar acá el autor es la ineptitud del sacerdocio de Leví, la ineptitud del esfuerzo humano para acercarse a Dios es tan inepto como tratar de cruzar el Atlántico en un barquito de papel versus la perfección del sacerdocio de Cristo. Y recuerde, voy a nada más, recuerde lo que significa un sacerdote, hermanos. ¿Se acuerda lo que significa sacerdote? La palabra pontífice en el latín. ¿Se acuerda? No se acuerda. Muy bien, se lo voy a recordar. Pontífice o el sacerdote es uno que hace puentes. Es uno que une, ¿cierto? Pontífice, en latín, pontifixe, el que hace puentes. Es un fabricador, es un ingeniero de la espiritualidad. ¿Cierto? Y el sacerdote es el que hace un puente entre Dios y el hombre, porque Dios y el hombre están separados. Entonces aquí el autor nos va a explicar la ineficacia del sacerdocio de Leví versus la perfección del sacerdocio de Cristo. En primer lugar, nos dice que Leví, el sacerdocio de Leví, nació para morir. Nació para morir, tenía fecha de vencimiento. Existió no para ser eterno, sino para tener una fecha de vencimiento versus, versus el sacerdocio de Cristo, que es perfecto y dura para siempre. Vea conmigo el versículo 21. Lo primero que nos dice es que el sacerdocio de Leví no tiene un juramento. Dice, pues en verdad... Ellos, refiriéndose a Leví, niños, refiriéndose a Leví en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento. ¿Qué significa esto? Que el sacerdocio de Leví no fue establecido por Dios para ser eterno. No fue establecido por Dios para ser eterno, hermano. Fue establecido para ser temporal. El sacerdocio de las obras humanas, ¿cierto? El sacerdocio del Antiguo Testamento fue establecido para apuntar a un sacerdocio mejor el sacerdocio de Leví no era el objetivo final sino que era una señal era una señalética que apuntaba a algo mejor y yo siempre les doy este ejemplo imagínense que usted va al aeropuerto y en la pista se encuentra un letero que dice aeropuerto ¿cierto? y hay un dibujo de un avión usted no se puede detener en la señal y decir llegué de aquí voy a tomar el avión y me voy a subir a este dibujito y voy a llegar a, a donde quiero ir. No, hermanos, esa es una señal que apunta a la realidad. Y eso era el sacerdocio de Levi, hermanos. Cada sacrificio, cada ofrenda, cada oración intercesora representada en el incienso apuntaba a un sacerdocio mejor, a una ofrenda mejor, a un sacrificio mejor, a un mejor intercesor en Cristo entonces se da cuenta que el sacerdocio de Leví tenía fecha de vencimiento era la señal que apuntaba el sacerdocio de Cristo no el sacerdocio final ¿por qué? porque no tenía juramento versus el sacerdocio de Cristo que fue establecido por un juramento divino vea el versículo 21 dice en verdad ellos llegaron a ser sacerdotes sin juramento pero él Cristo por un juramento del que le dijo, el Señor ha jurado y no cambiará. Tú eres sacerdote para siempre, que está citando el Salmo 110, versículo 4, donde Dios hace un juramento, y hermano, y si hay algo que la Biblia nos dice una y otra vez, es que Dios no es hombre para mentir. Números capítulo 23, 19 dice, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. El Señor juró, Él lo hará. Tito capítulo 1 dice Dios no puede mentir Dios no miente hermanos y Dios hizo el juramento de que establecería un sacerdote en favor de nosotros hermanos alguien que nos tomaría de la mano y nos llevaría al otro lado del abismo y nos acercaría a Dios que de verdad podría hacerlo hermanos este juramento no es en favor de Cristo es en favor de usted porque ha establecido a alguien que lo lleve a usted a la presencia de Dios está conmigo y el Señor juró darnos un sacerdote que duraría para siempre. En segundo lugar, hermanos, Leví es un sacerdocio humano y el sacerdocio de Cristo es divino. Insisto, el esfuerzo humano versus la gracia de Dios. Vea, por ejemplo, si hablamos de tribu, el sacerdocio de Leví viene de la tribu de Leví, ¿cierto? Una de las tribus de Israel. Y si hay algo por lo que se caracterizaban los levitas, no era por ser perfectos. De hecho, era todo lo contrario, era por ser imperfectos. ¿Cierto? ¿Se acuerda? Aarón, el primer sacerdote de la tribu de Leví, en la primera oportunidad que él tiene de demostrar su fidelidad a Dios, ¿qué hace? Un becerro de oro. Moisés está ahí en el monte recibiendo la palabra de Dios y el pueblo de Israel está solo con, Levi, con Aarón y el pueblo le pone un poquito de presión a Aarón ya pues ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios? muéstrenos a Dios ¿y qué hace Aarón? no sabe qué hacer se acuerda de las costumbres de los egipcios y dice bueno entonces hagamos un ídolo y levanta el becerro de oro hermanos el primero en llevar a la idolatría al pueblo de Israel al pueblo de Dios es su propio sacerdote eso no es perfección pero no solamente Leví, no solamente Aarón, perdón, sino que también un juez nos cuenta la historia de otro Levita que tenía una concubina. Vamos a leer esa historia, hermano, cuando lleguemos ahí. Es terrible. Pero voy a resumir esta historia porque es muy grotesca. Vienen unos hombres a atacar al Levita. Intentaron hacerle daño. ¿Y sabe qué hizo el Levita? En lugar de defenderse él y a su concubina, le entregó la concubina a los hombres para que la atacaran a ella. Y los hombres la atacaron y la mataron. Y encima de eso, después el, el, el levita viene, la toma y la corta en doce pedazos y manda cada pedazo a todas las tribus de Israel. Un sacerdote, hermano. Pero nos cuenta la historia después, primera de Samuel, de otro levita, otro sacerdote llamado Elí, que permitió que sus hijos hicieran lo que quisieran con el santuario del Señor. Leví nunca corrigió a sus hijos. Y los hijos, que hacían? Se acostaban con las muchachas en el santuario de Dios, se robaban las ofrendas. Pésimo sacerdote, hermanos. Entonces, si algo que la Biblia nos muestra es que Dios no escogió a Leví para hacer la tribu sacerdotal porque Leví haya sido perfecto, sino que escogió a Leví por misericordia a su pueblo, hermano. Necesitaba un levita, necesitaba un sacerdote y Dios escogió a Leví, no porque era perfecto. Esa es la tribu por la cual viene el sacerdocio de Leví, pero el sacerdocio de Cristo, dice el versículo 13 el versículo 14, pues aquel de quien se dicen estas cosas, es decir, Cristo, pertenece a otra tribu de la cual mediante, de la cual nadie perdón, ha servido en el altar, porque es evidente que nuestro Señor descendió de Judá una tribu de la cual Moisés no dijo nada tocante al sacerdocio. Jesús no viene de la tribu de Leví. Su sacerdocio viene de la tribu de Judá. Pero nunca se dijo nada acerca de Judá de ser sacerdote. ¿Pero sabe qué sí se dijo? Que el Mesías, el Rey de Israel, vendría a través de la tribu de Judá. Génesis 49. La promesa mesiánica viene a través de Judá, hermanos. Y ahí es donde viene Cristo. Pero... De otro orden también Porque el orden de la tribu de Leví Era el orden arónico De ahí venían los sacerdotes Que iban a la presencia de Dios ¿Cierto? Los que entraban en el santuario Eran los de Aarón Pero Cristo viene de otro orden Que es según el orden de Melquisedec Dice el versículo 15 Y esto es aún más evidente Si a semejanza de Melquisedec Se levanta otro Nuevamente ahí está la palabra Un sacerdote distinto en categoría Según el orden de Melquisedec ¿Quién era Melquisedec? Para que recordemos un poco, lo vimos antes cuando estábamos en Hebreos, Melquisedec era un rey sacerdote que aparece en Génesis capítulo 14. Después de que Abraham recupera a su sobrino Lot y recupera todo un botín de los reyes que habían secuestrado a Lot, viene de camino y se encuentra con este rey sacerdote, lo cual era muy extraño, hermano, y era una cosa muy única porque usted era rey o sacerdote, pero no podía hacer las dos cosas. Pero este Melquisedec es rey y sacerdote del Dios Altísimo en Salem. Y Salem es un nombre antiguo para Jerusalén. Este rey interesante que solo aparece ahí y después desaparece y nunca más vuelve a aparecer. ¿Pero qué nos dice el texto? Que Abraham le dio a Melquisedec el diezmo de todas las cosas. Le rindió un homenaje. Y el capítulo 7 de Hebreos, el versículo 4, nos dice, vea esto, escuche, escuche con mucha atención. «Considerad, pues, la grandeza de este hombre, Melquisedec, a quien Abraham, el patriarca, le dio el diezmo de lo mejor del botín y, en verdad, los de los hijos de Leví, que reciben el oficio de sacerdote, tienen mandamiento en la ley de recoger el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque estos son descendientes de Abraham, pero aquel cuya genealogía no viene de ellos, recibió el diezmo de Abraham y bendijo el que tenía las promesas. Y sin discusión, el menor es bendecido por el mayor». Aquí ciertamente hombres mortales reciben el diezmo, pero allí lo recibe uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, por medio de Abraham, a un leví que recibía diezmos, pagaba diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Qué está diciendo acá? Aquí, un poco enredado. ¿Pero qué está diciendo acá el autor? Vea, Melquisedec y Abraham. De Abraham vienen los levitas, ¿cierto? Sí los levitas reciben los diezmos del pueblo. Excelente, ok. Pero aquí está Abraham y Melquisedec y Abraham le dio diezmos a Melquisedec y, ben, y Melquisedec bendijo a Abraham y el mayor es quien bendice al menor, ¿cierto? La bendición va de mayor a menor. Y cuando Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, Levi, quien viene de Abraham, de alguna forma espiritual, le estaba dando los diezmos a Melquisedec también. O sea que Melquisedec es superior a Leví, porque es superior a Abraham. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Me entendió? Ok. Si sí, es un poquito enredado, hermano, yo entiendo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Que el orden de Melquisedec del cual Cristo viene es superior al orden arónico, al orden levítico, incluso al patriarca Abraham, el padre de la fe. Y de ahí viene nuestro Señor. Es superior porque es un sacerdocio divino. No es humano, hermano, no fue establecido por el Papa, no fue establecido por ningún obispo, no fue establecido por ningún pastor, no fue establecido por ningún apóstol charlatán, fue establecido por Dios y se da testimonio de que vive. Y eso en último lugar, hermanos, las limitaciones físicas de los sacerdotes según el orden de Leví. El versículo 23 nos dice lo siguiente, vea, los sacerdotes anteriores de Leví eran más numerosos, había más habían muchos. ¿Por qué? Porque se morían. Que la muerte les impedía seguir siendo sacerdotes, ¿cierto? Se moría uno, se tenía que levantar otro. Y ese se envejecía, se moría tenía que levantarse otro. Y así, y así, y así. Pero el Señor Jesús, el versículo 15 y 16, nos dice que ha llegado a ser sacerdote no en la base de una ley de requisitos físicos, sino según el poder de una vida indestructible que nuestro sacerdote es eterno, que él ha vencido a la muerte, que el enemigo más grande que usted y yo tenemos ha sido puesto bajo los pies de nuestro Señor. Ok, todo esto para decirle lo que ya le dije al principio, que Levi representa el sacerdocio de todo esfuerzo humano. Hermano, yo no sé en qué está confiando usted. Yo no sé en quién está confiando usted para acercarse a Dios espero que usted no esté confiando en mí para acercarse a Dios. Espero que usted no esté confiando en su esposo, en una religión, en una regla, en el cumplimiento de reglas, hermano, o en su propia bondad. Lo que yo espero es que usted puede, esté confiando en Dios. Dios esté confiando en Cristo, en su obra, en la cruz, en su sacerdocio, en su capacidad de acercarlo a Él y de perfeccionarlo para acercarse a Dios. Por eso, hermanos, le enseñé por diez semanas las doctrinas fundamentales de nuestra fe, las cinco solas, las doctrinas de la gracia, enseñándole que, que nuestra salvación es una obra que Dios hace en nosotros. No es algo que nosotros alcanzamos a través de sentadillas y abdominales y, y esfuerzo humano. Es una obra que Dios hace en nosotros. Si hay algo que nos dice el versículo 11, que es el versículo principal que nos da la base, es que el sacerdocio de Leví no puede perfeccionar a nadie. Y el versículo 18 nos dice que la ley queda anulada porque la ley tampoco pudo hacer perfecto a nadie. Mucha gente va, y yo hablo de esto mucho también, va a la romería. Mucha gente va a la iglesia incluso evangélica porque piensan que con eso van a ser perfeccionados. Hay gente que incluso va a la iglesia y va a misa y va al culto todas las semanas y va con esta actitud, ok, pequé toda la semana, voy a misa. Voy al culto, me limpio. Ahora sí puedo seguir pecando una semana más. Nos vemos el próximo domingo. ¿En qué está confiando, hermano? Porque la Biblia nos dice, en Levítico 11, 44, 11, 45, 19, 2, 20, 26, nos dice una y otra vez que seamos santos. La ley demanda santidad. La ley demanda santidad y la ley no puede ofrecer santidad. Demanda perfección y la ley no me puede dar perfección. ¿De dónde puedo sacar entonces perfección para acercarme a Dios? Yo quiero estar cerca de Él. ¿Cómo puedo ser hecho perfecto? ¿Cómo puedo ser perdonado? ¿Cómo puedo recibir salvación? Solo en Cristo. La ley queda anulada, los sistemas quedan anulados, los rituales quedan anulados, los sacrificios quedan anulados para dar pie a a un nuevo pacto basado no en la sangre de corderos, basado no en el, en el esfuerzo humano, sino basado en la obra de Cristo en la cruz y en la fe del pueblo de Dios en Cristo. ¿Cuál ha sido su esperanza hasta el día de hoy? No me responda, obviamente, respondase usted. Pero ¿cuál ha sido su esperanza hasta el día de hoy? vea, algunos dirán por ejemplo he hecho más cosas buenas que malas entonces di, Dios me va a aceptar ¿cierto? porque Dios va a poner en una balanza no sé de dónde sacaron la idea de que Dios tiene una balanza en el cielo ¿cierto? y va a poner, va a poner acá las obras buenas y las obras malas y si las obras buenas pesan más, entonces bueno, bienvenido la paga del pecado es muerte hermano muerte espiritual si usted cometió un pecado usted merece la muerte usted no puede usar ese argumento con un juez aquí en la tierra lo llevaron preso por, por robar algo por, por asaltar a alguien o por lastimar a alguien usted acaso le va a poder decir eso a un juez bueno juez sabe lo que pasa es que yo robé una vez pero todas las demás veces yo no estaba robando estaba haciendo cosas buenas ¿cierto? ¿qué le va a decir el juez? ¿qué me importa a mí las otras cosas que hiciste? rompiste la ley para adentro pero no sé por qué tratamos de usar ese argumento con Dios, si Dios es justo. Si usted tiene ese pensamiento, sáqueselo de la cabeza, hermanos. Hágase un favor, sáqueselo de la cabeza. Amigo, hermano, usted que está acá por primera vez, no sé, o los que llevan tiempo acá, sáquense ese pensamiento de la cabeza. Usted no se va a poder acercar a Dios haciendo un balance de lo bueno y lo malo que usted ha hecho. Ahora, por otro lado, hay otras personas que dicen, yo soy muy malo. Yo he hecho muchas cosas malas en mi vida. Yo voy directo al infierno. Dios nunca me va a aceptar. Yo he pecado tanto que no hay nada que yo pueda hacer. Es cierto, no hay nada que usted pueda hacer. Pero Cristo lo puede hacer todo por usted. Es Cristo quien puede hacer todo por usted. Hermanos, si nosotros pudiéramos alcanzar la salvación por nuestra propia obra, por nuestro propio esfuerzo, ¿para qué necesitamos un Salvador entonces? ¿para qué Cristo vino a morir en la cruz? no tendría sentido necesitar un salvador si usted puede salvarse solo eso es una ilusión Cristo vino porque estábamos desesperados y separados de Dios y si usted tiene este pensamiento, yo soy muy pecador, yo he sido muy malo, yo he derramado mucha sangre, yo he mentido mucho, yo he defraudado tanto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, yo he hecho esto, déjeme decirle algo. Cristo es mejor salvador de lo que usted es pecador. Se lo he dicho antes, se lo digo de nuevo. El poder de la sangre de Cristo en la cruz puede perdonar al más terrible de los pecadores. No hay ningún pecado que pueda superar el poder de Cristo. Y así como usted está pensando en que puede ganarse el cielo o pensando que Dios no lo puede perdonar, usted va camino al abismo, hermano. Pero si usted hoy pone, pone esos pensamientos a un lado y logra mirar directo a la cruz, Cristo lo rescata. Cristo es rescatador. Él es maestro en salvar a pecadores. Para eso Él vino para acercar a pecadores al trono de la gracia. Aquellos que dicen que yo soy muy pecador para que Dios me pueda acercar a Dios, ¿saben lo que realmente están diciendo? Son muy orgullosos, hermanos. Son orgullosos. Son, es orgullo eso. Creen que son tan importantes que sus pecados valen por dos o por tres. A veces no lo dicen de forma humilde, sino que lo dicen en... ¿Quién es el pecador más grande del mundo? Si hay alguien a quien Dios no puede perdonar es a mí porque yo soy el más grande pecador. Y hay gente que se jacta en esas cosas. Permita que el Señor lo humille en esta mañana y arrójese a los pies de Cristo. Abandonemos estos dos caminos, ya sea que usted crea que puede lograrlo o que cree que no puede lograrlo. Abandone ambos caminos. Corra al gran sumo sacerdote que sí lo puede perfeccionar no a través de reglas humanas insisto no a través de sacrificios humanos no a través de rituales humanos sino a través de su muerte en la cruz de su sangre derramada su resurrección de su obediencia él es el protagonista de este lugar hermanos a Él sea toda la gloria, no a nosotros. Y si usted toma esta actitud en esta mañana, yo no sé dónde está usted, yo no sé cuál es la actitud de su corazón, yo no sé si usted es salvo. Yo asumo que usted es salvo, pero también asumo de que aquí hay gente que no es salva. Y si ese es usted, déjeme decir una cosa. Jesús dice en Juan 6,36 que todo aquel que viene a Él, Él no lo echa afuera todo aquel que viene en busca de la perfección, que lo ha intentado por métodos humanos, que ha, que ha buscado la perfección a través de otras religiones o a través de la meditación, a través del yoga, a través de quién sabe qué cosa, y no la ha encontrado, la puede encontrar hoy a los pies de la cruz. Y Jesús dice, si tú vienes a mí, yo no te echo fuera, te tomo de la mano y te llevo al trono de la gracia donde vas a encontrar socorro y auxilio para tu pecado donde vas a encontrar una nueva vida yo te voy a llevar por pastos delicados te voy a hacer reposar en esos pastos te voy a llevar a corrientes de agua voy a confortar tu alma voy a preparar mesas delante de ti en presencia de tus angustiadores el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida y morarás en mi casa por largos días yo no sé usted hermano pero yo quiero eso para mi vida quiero eso para mis hijos para mi esposa y para usted venga hoy a los pies de la cruz le pido que se ponga de pie y si si usted no ha recibido la salvación si usted no ha recibido la gracia de Dios en su corazón todavía si usted tiene la certeza de que si se muere hoy se va al infierno o no sabe lo invito a que hoy sea el día en que se arroje de cabeza a los pies de, de la cruz y clame por misericordia y busque en Cristo uno que verdaderamente pueda ser un puente para usted entre Dios y usted cierra sus ojos oremos si ese es usted yo le invito a que usted haga una oración en su corazón y le diga al Señor Jesús Señor Jesús perdona mis pecados limpia mi corazón perfecciona mi espíritu para acercarme al trono de la gracia te pido perdón por mis faltas te pido perdón por burlarme de ti entiendo que voy camino al infierno entiendo que soy pecador entiendo que te he fallado entiendo que no te he dado la gloria que tú mereces y que merezco el juicio pero hoy corro a ti buscando refugio buscando misericordia y buscando la paz si usted necesita hacer esa oración hágala en este momento si ya la ha he hecho gloria al Señor Padre yo te pido que tu palabra que hoy hemos escuchado produzca un efecto eterno en mis hermanos. Que podamos ser un pueblo que confía en Cristo. Que podamos ser un pueblo que se aferra a la cruz. Que podamos ser un pueblo que no se aferra a ninguna esperanza humana, sino que confía de todo corazón en Aquel que dio su vida para salvar a su pueblo, Aquí estamos, Señor. Nos queremos acercar a Ti. Queremos estar cerca de Ti, Señor. Te doy muchas gracias, Padre. Gracias porque este es un día de salvación. Este es un día de contemplación. Y ante Ti estamos con gozo, sabiendo que somos Tuyos para siempre. Como inspiraste al autor de Hebreos a decir en el versículo 25 Él es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a ti porque vive perpetuamente para interceder por nosotros te doy muchas gracias Padre por la obra de Cristo nuestro gran sumo sacerdote amén